0: Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live, mais um encontro, todas as quartas-feiras aqui, sem falta, com vocês, às 16 horas, para a gente bater papo, para a gente aprender, para a gente ter acesso a conteúdo que transforma, e é uma alegria imensa estar aqui com vocês, podendo trazer mais uma reflexão, mais um encontro, onde a gente possa nominar, né, trazer é, sentido, significado para desafios, dores, é, questões que vivemos e que enfrentaremos, né? Porque, como profissionais da área do desenvolvimento humano, aquilo que a gente vive dentro também vai nos visitar fora nos conflitos que veremos no, na narrativa, na fala dos nossos clientes, dos nossos alunos. Então, quanto mais a gente aprende a compreender, nominar, a trazer concretude para as nossas dores, para os nossos anseios, para as nossas buscas, né, mais possibilidades e repertórios e recursos a gente tem para disponibilizar para o outro caminhos e encontros que transformam, né. Acho que cada vez mais eu venho trazendo clareza para mim mesmo. Pra, eu, eu reflito sobre isso, acho que diariamente, o que, que a gente faz? Né? O que, que realmente um, um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta, profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, com saúde mental, emocional, faz? Qual que é o core desse trabalho? Né? Qual que é o, a essência desse trabalho? E, e acho que cada vez mais vai ficando claro e cada vez mais vai ficando contornado. E, e eu aprendo isso muito com os meus professores e vou criando né, essas sínteses. E, e uma das professoras que, que mais me trouxe essa essa fala contextualizada foi a Liana Neto, também a Eno Aiser Cornell, eu já vi uma fala assim nela, que é promover encontros que transformam, né? proporcionar experiências dentro do encontro terapêutico e que essas experiências possam transformar. Então, hoje, falando de como conectar corpo, coração e mente, a gente está falando de uma experiência, né? Proporcionar uma experiência. E se você está aqui, se você está aqui me esperando, se você já deixou o seu joinha, se você estava na fila do gargarejo, se você veio aqui para falar sobre isso, é porque você sabe do que eu estou falando, mesmo sendo uma frase bem estranha, como conectar coração e mente, que deveria ser o natural, né? que deveria ser o comum, que deveria ser o ordinário, porém, nós vivemos a dor de, muitas vezes, sentir a desconexão e nós trabalhamos diariamente com a desconexão. Então, quanto mais palavras, quanto mais repertórios, quanto mais enredos, quanto mais caminhos, recursos e capacidade de proporcionar experiências que gerem a conexão, melhor vai ser para todos nós, especialmente no que se refere a gente sentir o senso de integridade roubada da né? nossa existência. Acho que essa frase poética e gramática <risos> é, simboliza bem a dor que a gente sente. Então, se você está gostando desse tema, o Rodrigo já vem não me deixando esquecer, hein? Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha, convida. E outra reflexão que eu vim fazendo, e esse final de semana eu refleti bastante, eu estava bem bem meditativa, bem reflexiva, esses últimos dias. Eu sempre falo para você, me ajuda a levar essa mensagem ao maior número de profissionais possível, né? Da área do desenvolvimento humano, quem está disposto a realmente a, a proporcionar encontros que transformam. Mas aí, eu estava nessas minhas reflexões, assistindo uma aula, de uma professora fantástica, chamada Lúcia Helena Galvão, acabei de citar é a já citei a Ana, né? eu sempre gosto de compartilhar com quem eu aprendo, e ela disse é, uma frase que veio de Platão, dizendo conhecimento requer compromisso. Né? Se você quer aprender, você quer aprender para quê? Para fazer o quê com isso? Né? Se você aprende a nadar e, alguém tá, e você vê alguém se afogando, ela diz... Você precisa ter o compromisso de pular na água e apoiar, ajudar essa pessoa que está se afogando, né? Porque se você não sabe nadar, não tem o menor sentido você pular na água, aí seriam dois se afogando. Mas se você tem um saber, é necessário ter um compromisso. Então, cada vez mais eu quero que você me ajude, você que gosta do, do conteúdo e do que eu trago aqui para vocês, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, né? Que você me ajude a levar essa mensagem para os profissionais que querem se comprometer com o que aprendem, que querem receber um conteúdo de qualidade e se implicar com ele, se implicar no que se refere a encontrar pessoas para transformar a partir do que eu sou, porque a gente só oferece para o outro o que a gente é. Então, se a gente quer promover experiências de conexão para o outro, a gente primeiro precisa estar tá comprometido em se conectar com a gente mesmo. E aí, então, a gente pode pular na água para salvar alguém. Então, que você me ajude com o seu joinha, com o seu partilhar, a levar essa mensagem para você e para o maior número de profissionais que querem se comprometer com o conhecimento. Né? O que, que implica? trabalhar com o que eu trabalho? O que que implica me, me tornar terapeuta? O que que me implica fala, falar de trauma? O que que me implica esse conhecimento? O que que me implica conectar corpo coração e mente? O que que isso me convoca, né? Que habilidades, que competências, que, que aprendizados eu preciso passar? Como eu preciso lidar com isso em mim para me habilitar, para estar com isso no outro? Então, Vou falar muito disso com você, então deixa seu joinha, curte, comenta, compartilha e me ajuda a achar profissionais que estão comprometidos com o saber, tá bom? E eu não posso falar desse tema maravilhoso que hoje está muito bonito, a gente vai falar dessa dor e dos caminhos de conexão, né? É, usando as nossas hashtags para eu ver vocês aqui nos comentários. Aqui no YouTube eu não vejo o rosto de vocês como eu vejo no Zoom. Aliás, por falar em Zoom hoje de manhã, eu dei a primeira mentoria para a turma de focalização que acabou de entrar no navio do, do mar interior. A gente acabou de começar a nossa navegação e foi uma delícia. Nossos navegadores já chegando. E aí eu vejo os rostos, como é que eu não vejo os rostos no YouTube, eu só vejo o que vocês escrevem? Deixa o seu hashtag, né? Se você está aqui pela primeira vez, se você já é aluna, aluno, se você é fila do gargarejo, fila do gargarejo é quem chega aqui cedinho, antes da hora, para pegar aí as primeiras, as primeiras cadeiras do nosso encontro aqui, da nossa roda de, de conhecimento. E assim eu posso ver um pouquinho mais você, e, e enfim honrar a sua presença, agradecer a sua presença e, quem sabe, te entregar o que você veio buscar e a fotinho da turma linda de hoje, novos lindos navegadores iniciando a jornada. Foi muito bonito o nosso encontro e quantos rostinhos lindos, né? Que eu não vejo aqui no YouTube. Então, coloca a tua hashtag que eu vejo você. Quero dar boa tarde para a dona Maria Digna. Dona Maria Digna é a campeã nossa aqui da Fila do Gargarejo, 2 37 Marisa Araújo, 3 17 Rita Adelina, 3 33 boa tarde. Sempre uma delícia participar. Que legal, querida. Fico muito feliz. Ana Cristina, 3 39 Cada dia você me surpreende trazendo conteúdos riquíssimos que contribuem com o nosso crescimento pessoal e profissional. Fico muito feliz, querida. Muito obrigada. Soninha, hashtag, sendo aluna de novo. <risos> Soninha fez todas as jornadas aqui comigo. Focalização, terapeuta de si. Está agora no psicotrauma. Enfim, a gente está aí. É assistente da formação. Estava hoje na aula. Muito legal. Eleonora, 3,53, Odete, estreando, agora hashtag aluna nova, né, Odete? Já era terapeuta de si, agora focalização, que gostoso, que gostoso. Foi maravilhoso pisar com as pontas do pé na água, estou pronta para navegar, muito linda. Lia Montanini, 3,59, Rejane, aluna do terapeuta de si, Rejane. 13h59 também, fila do Gagarejo. E Virgínia, hashtag sou aluno, 4 e 1. Verônica, aluna da Terapeuta de Si. Maria Isabel, hashtag aluna, Rosa Miranda, Francisca Soares, boa tarde. Verônica Bruxa, turma do Gargarejo. Chega cedinho, né, Verônica? Daiane Almeida, Francisco Moretti, Maria de Fátima. O que a é Maria de Fátima escreveu? Sou de Salvador Bahia, oh, que delícia integrando hoje o grupo de focalização, gostei muito do workshop, já tinha ótimas referências através do Fábio, que bom, querida, que delícia te receber, Maria Cristina, boa tarde, Ana Paula hashtag aluna, também aluna assistente, estava de manhã com a gente, Mariceres Garcia, Márcia Carvalho, Sirlânia Cândida, Rosineide Maria, Roseli, Roseli Rosé Alessandra, Loli, querida, hashtag aluna, saudade você, Iracita Teodoro, <coughs> o Francisco, se seu for fofo. Um Daiane Almeida também, filha do gargarejo, Berenice, Daiane Almeida, primeira vez aqui, seja bem-vinda, Daiane, espero que você encontre o que você veio buscar ou o que você já estava buscando, Maria de Lourdes, boa tarde, Alda de Salvador, Bahia, oh, terra amada, Lucimar, boa tarde, Fátima Vieira, aluna do Terapeuta de Si, Lucimar também aluna da Terapeuta de Si, boa tarde para todo mundo, né? sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, vamos então falar dessa questão da conexão corpo-coração e mente, e é bem interessante, volto a observar este dado, como assim eu vejo uma palestra, uma aula, uma live com um título desse e eu paro para assistir? Eu gostaria que vocês pausassem e observassem isso. Enquanto isso, eu vou dar boa tarde para a para a Arlinda e para a Nárgila, <risos> para a lá de Pernambuco, boa tarde. Para e observa é uma frase estranha? É uma frase que não deveria ser entendível? Né? e ao mesmo tempo a gente se atrai por esse tema é como se de alguma maneira essa frase traduzisse algo que a gente vive e se a gente vive e dentro dessa frase tem uma proposta de solução que é como fazer tal coisa, né? eu não estou dizendo é como conectar coisas distantes de você, né? como conectar Corpo, coração e mente, né? E você, possivelmente, se se atrai por esse tema, se busca isso, aprender isso, como essa moça está falando disso, eu preciso saber isso, eu posso dizer que, de alguma maneira, você vive o seu, o seu oposto. Você sente uma desconexão. Você sente que, de alguma maneira, a sua mente, o seu coração e o seu corpo não estão trabalhando juntos. Senão, você não se atrairia por isso. Você não teria interesse em parar para ouvir. Você não viria aqui falar sobre isso. Certo? Se você, se eu visse escrito uma palestra, ah, como conectar, é, sei lá, computador, televisão e rádio, eu ia passar batido, porque essa solução não me interessa. Eu não preciso aprender isso. Ah, para que eu vou querer saber isso? Mas a partir do momento que eu paro, me organizo, entendo a mensagem, eu, eu, de alguma maneira eu preciso aprender isso, isso implicitamente está dizendo que eu sinto a desconexão. E se eu sinto a desconexão, existe uma ruptura entre essas instâncias. Existe uma divisão entre essas instâncias. E é muito difícil que exista ruptura e divisão sem uma briga, sem uma ferida, sem algo que fez a ruptura acontecer. né? Então, se você fala assim, ah, eu não falo mais com o fulano, eu não tenho mais contato com o fulano, eu não quero mais saber da existência do fulano ou da fulana, significa que você quer distância, ruptura, separação em relação a essa pessoa. E se você tem esse sentimento, que você quer essa distância, significa que houve uma ferida, houve um machucado, houve algo, algum evento que fez com que essa distância acontecesse. E você não tem conexão com essa pessoa. Você não tem ligação. Porque as pessoas que a gente quer por perto, as pessoas que a gente quer ter contato, as pessoas que a gente quer saber e quer deixar saber sobre nós, essas pessoas a gente se sente conectado. A gente se sente próximo. A gente se sente ligado. Então, as pessoas que nos são mais queridas, o que, que a gente fala? Ah, eu sou muito ligada à minha mãe, eu sou muito ligada ao meu filho, eu sou muito ligada à Maria, à minha amiga da quinta série. Nossa, a gente tem uma conexão, assim, que eu, eu penso, ela sente lá lado de onde ela tá. Não é isso que a gente fala? Então, esses símbolos de conexão, de ligação, de desconexão, de distância, eles revelam, eles informam a respeito de como está acontecendo um relacionamento. Um relacionamento. Então, eu gostaria que a gente juntasse um pouquinho os pontos aqui do que eu estou falando. Você parou para me ouvir falar sobre como conectar corpo, coração e mente. Eu estou pedindo para você pausar e prestar atenção. O que em você se atraiu por esse tema? Ponto número um. Dificilmente você se atrairia para esse tema Que eu estou pedindo para você parar e prestar atenção em você Se você não tivesse nenhuma referência dentro de você Do que é não viver conexão corpo-coração e mente A ponto de você se interessar por esse aprendizado Certo? Então, eu desejo aprender algo Porque algo dentro de mim sente sede a respeito disso Eu busco isso, eu quero isso eu não tenho isso, certo? Se eu falar assim, tem aqui um copo d'água e você não tá com sede, você vai falar, não, obrigado. Certo? Então a mesma coisa, tem aqui uma mensagem, essa mensagem te atrai. O que te atrai nessa mensagem? Então provavelmente você tem um senso, você sabe o que é a desconexão. E para a gente entender a desconexão, a gente precisa entender o que implicitamente está acontecendo dentro dela, certo? Para haver desconexão, para haver esse senso de ruptura, é necessário que tenha acontecido algo, é necessário que tenha um evento, um elemento, que promova essa distância. E a distância pode ser representada por diversas formas, né? por briga, por, por separação, por fenda. A gente tem várias palavras que trazem esse senso ou essa imagem de distância, de separação. Se há a separação, se há a distância, há esse evento, há essa ferida, há provavelmente uma briga, há provavelmente uma guerra, que pode ser uma guerra fria ou uma guerra em franco combate, né? onde eu não quero saber daquilo em mim ou aquilo em mim não quer saber de mim, e devido a essa guerra, devido a essa distância, a gente vive esse senso de desconexão. Então, todos esses passos que eu estou trazendo aqui explicitamente de lugares em nós, em nós que vivem muitas vezes implicitamente nos levam para um entendimento muito importante tudo isso está nos declarando está nos informando a respeito do nosso relacionamento interior bem professoral, né? então papel e caneta na mão relacionamento interior. Quando existe uma briga, como eu disse agora há pouco, ah, eu não quero saber do fulano, não importa para mim o que aconteça com o fulano, eu quero a distância desse fulano, quero que esse fulano desapareça da face da terra, não quero saber dele, estou brigada com ele. A gente está falando de um relacionamento. Pode ser um relacionamento que está machucado, que está ferido, mas é um relacionamento, certo? Do mesmo jeito, quando eu trouxe o exemplo, quando a gente se sente muito ligado a alguém, muito conectado a alguém, muito próximo de alguém, a gente costuma dizer que é muito ligado a essa pessoa, a gente também está falando de relacionamento. Então, toda a nossa seara de pesquisa e compreensão, para que a gente possa, então, criar soluções e recursos para conectar corpo, coração e mente... Implica na palavra relacionamento, certo? E geralmente essa palavra é muito aplicada para os nossos relacionamentos externos. Tanto que hoje eu estou propositalmente usando exemplos da palavra relacionamento com o que é de fora relacionamento com a minha mãe, com meu amigo, com meu filho, com meu chefe, com meu cliente porque a gente geralmente, quando pensa em relacionamento, a gente vai... A nossa mente vai trabalhar orientada para os relacionamentos com outras pessoas, né? Mas pouco, pouco se fala ou poucos treinos e possibilidades de novos aprendizados e repertórios nos são oferecidos a respeito do relacionamento que temos com a gente. Geralmente... É, é muito comum, aliás, que o relacionamento que tenhamos com a gente seja um relacionamento muito pobre, muito limitado, ou de auto-vigia, ou de auto-cobrança, ou de maus-tratos internos, né? E muito pouco habilidade de realmente navegar na diversidade que habita em nós. Então, como a gente tem menos estímulos, menos treinos, menos possibilidades de refletir a respeito do relacionamento aplicado na instância intrapessoal e muito mais estímulos, aprendizados e, e recursos para os relacionamentos entre as pessoas, né? os relacionamentos externos, os relacionamentos pessoais que nós temos, nós acabamos desenvolvendo menos capacidade para esse relacionamento intrapessoal e não interpessoal, a gente quer ser muito bom de relacionamento, né? seja para falar, seja para ser entendido, pelo nosso cliente, pelas nossas pessoas à nossa volta, a gente quer ser aceito e tudo mais, ou seja, a gente quer pertencer ao bando, à nossa comunidade, sem saber ou talvez não ter recebido a devido, o devido destaque que os, agora, essa é para anotar com caneta vermelha e depois passar o amarelinho lá, o marca-texto. Os relacionamentos interpessoais são reflexos do relacionamento interpessoal intrapessoal. Falando mais simples, o jeito que você se relaciona com você vai ser o um molde para a maneira como você vai se relacionar com o outro. Se a maneira como você se relaciona com o outro, se a maneira como você se coloca para o outro para você não está bom, a gente precisa começar a olhar para dentro e para como você está lidando com o seu relacionamento interior. E se você aprende, então, através, por meio de o seu relacionamento interior, a conectar as diversas instâncias que existem em você, saindo então dessa guerra, isso também vai te dar um molde, vai te dar uma referência, vai te dar um caminho para proporcionar experiências para outras pessoas que buscam a mesma coisa, que têm a mesma dor, que têm o mesmo anseio. Certo? Então, fazendo duas reflexões importantes aqui. Quando a gente trabalha com autoconhecimento, ou desenvolvimento humano, saúde emocional, saúde mental, necessariamente a gente vai passar pelo tema do que as pessoas chamam de autoestima. Porém, quando a gente usa esse termo autoestima, é um termo que está muito poluído de significado, porque poucas vezes se fala sobre o relacionamento interior que implica... Ser desenvolvido para que exista autoestima. Autoestima é consequência. Ela é o sintoma, ela é o resultado de um relacionamento bem sucedido dentro. Do mesmo jeito que a gente olha para um casal e fala nossa, eles são tão fofos, eles se amam tanto, ai que lindo. Esse sintoma, né, essa aparência é resultado de um relacionamento. Autoestima ela é consequência. Ela, ela aparece devido a um relacionamento. Mas como desenvolver esse relacionamento? Ninguém ensina. Só diz assim para você. Você tem que ter autoestima. E aí, de repente, você aprendeu assim, aí sabe o que você faz com o seu cliente? Você vira para o seu cliente e fala assim, você tem que ter autoestima. Aí o seu cliente pensa, ok, e como eu faço isso? Porque não adianta eu saber o que eu tenho que fazer. Eu preciso que alguém me diga, me mostre, me dê os passos de como fazer isso. Conectar corpo, coração e mente é resultado de um relacionamento interior. É resultado de uma vivência diária de como você lida com você. E essa lógica e essa inversão de lógica né, que, a gente, que eu estou propondo aqui para você, antes de você pensar nos seus relacionamentos externos, é importante que você observe como está dentro essa divisão ou essa maneira como você trata a si mesmo, que está implícita na sua busca de tentar aprender a conectar corpo, coração e mente, né? está, está subjacente a essa, a essa busca que te moveu a vir, a vir aqui, parar e ouvir é, sobre isso, isso também vai implicar na maneira como você vai perceber esse mesmo seio, essa mesma queixa, essa mesma dor no teu cliente. E quanto menos você é, tiver essa referência de você, menos você vai ter referência em relação ao outro. Então, de novo, não adianta aprender sua técnica, não adianta a gente aprender como a gente maneja lá o outro. Isso é muito raso, isso é muito pouco. Perto do que se torna o nosso trabalho, quando a gente sabe navegar no mundo interno, no seu mundo interno. Isso é sempre sobre você, sobre lidar como você sente, como você se recebe, como você se olha, porque é tão interessante isso. É... Essa é a base é, do terapeuta de si, né? Quem já acompanha e conhece aí eu falando do terapeuta de si, aqui no no que eu venho falando com vocês, existe três, três grandes jornadas que eu proporciono é, com reflexões específicas, mas, mas todas elas dentro de um mesmo cor, dentro de uma mesma essência. Trabalhar com saúde emocional, mental, autoconhecimento, autodesenvolvimento significa... Promover encontros que transformam significa proporcionar experiências, e essas experiências elas nascem das nossas experiências, das nossas navegações, da nossa capacidade de lidar com o que há dentro. Então, seja no terapeuta de si, seja na focalização, seja no psicotrauma, você vai me ver sempre voltando para a base e sempre trazendo isso para vocês. Mas mais do que trazer isso dentro das jornadas, que são métodos, processos, caminhos para que você possa ir desenvolvendo essa habilidade, eu preciso que você entenda a essência disso. Eu preciso que você saque como isso funciona em você. E como muitas vezes você acaba invertendo a lógica para chegar nesse resultado. E quer ver como você faz isso? Vou te contar. Você sente a desconexão que te fez vir aqui e aprender sobre isso. Como conectar corpo e coração e mente. Tem um senso que parece que você está em guerra com o que você sente em relação às suas dores, em relação às suas emoções, em relação a essas suas angústias. E aí o que você faz? Você procura talvez ser a pessoa perfeita, o profissional perfeito, alta performance, se pressiona pra caramba, se bate pra caramba. Para quê? Para que se eu for aceito, se todo mundo... Olhar para mim e ver, eu tô fazendo uma coisa legal, aí então, isso aqui que eu sinto vai ser amenizado. Porque eu vou deixar de ser essa pessoa que sente isso, que sente aquilo, sente aquilo outro. Ou seja, busca a solução na relação externa para amenizar a dor da relação interna. E a fórmula é exatamente o contrário. E não tem nada de errado de você estar tá fazendo isso. Simplesmente foi assim que você aprendeu. Que eu aprendi. Que a maioria de nós que está aqui aprendeu. Nós aprendemos que para pertencer eu precisaria ser alguma coisa maravilhosa e que longe dessa coisa maravilhosa só me restaria a dor e a solidão. Então eu, eu excluo de mim tudo que é feio, limitado, imperfeito, seja lá o que for, entro numa imensa guerra com tudo isso, tentando amenizar todo esse dilema existencial. Não é à toa né, que eu falo aqui para vocês do curador ferido, do mito de Quiro, porque é muito difícil que você esteja aqui me ouvindo, ou que você seja profissional dessa área e você não tenha esse dilema existencial. Uma divisão, uma guerra, uma ruptura em relação a si mesmo e a busca incessante por essa resposta, tentando oferecer essa respostas para o outro, né, para a comunidade, para poder viver o senso de pertencimento que só existe na gente. Porque quando a gente se recebe, aí então a gente sente que a gente pertence. Quando a gente se recebe por inteiro, quando a gente recebe todas as nossas partes, todas as nossas perfeições e imperfeições, a nossa luz e a nossa sombra, quando a gente vai saindo dessa guerra que faz com que a gente sinta a desconexão, aí a gente começa a ter um senso de pertencimento. E é desse lugar que a gente consegue sentir que a gente tenha uma relação de pertencimento com os demais e sejam os demais quem forem, né, pessoas das nossas relações particulares, pessoais e também das nossas relações profissionais, especialmente com o nosso cliente, porque se eu sinto que eu tô bem comigo, que eu tô em paz, eu não preciso fazer um atendimento para agradar o meu cliente, eu não preciso ser governada pela ansiedade por agradar, se eu sinto confiança no processo de cura que acontece através de um processo, e não de milagre onde você aperta botões, né, e não através de é, estalar de dedos, se existe esse senso de segurança, eu transmito isso no meu olhar, eu transmito isso nas escolhas de manejo clínico que eu faço, eu transmito isso no meu senso de conexão com o outro, e aí a gente começa a gerar um ambiente relacional onde é possível que os manejos clínicos possam produzir efeitos. Mas se isso não está aqui dentro, se eu ainda estou preocupada se, se você ser aprovada ou desaprovada, é muito difícil fazer isso, porque o que nos governa é o medo, o que nos governa é a ansiedade, o que nos governa é a ansiedade por agradar, né? o que nos governa são os nossos fantasmas, que estão aí gritando através de sintomas, através de dores, pela nossa atenção, por serem ouvidos. E então, a gente de novo precisa voltar para o relacionamento. Como estabelecer encontros que transformam dentro de nós, para deste lugar promover encontros que transformam fora de nós? E eu vou falar, então, como desenvolver relacionamentos <risos> e encontros que transformam dentro de nós. Daqui a pouco, depois de eu saber como é que está indo até aqui, se tem alguma pergunta antes da gente seguir para a parte 2, né? Que é como desenvolver o relacionamento interior. E também para fazer uma pausa para minha garganta, né? Que eu engato a primeira e acato a minha voz. O que me atraiu desejo de querer viver essa harmonia, coerência de sentimentos, como você fala, acho que esse é o caminho da focalização. É o caminho do relacionamento interior, né, Maria? E se você tem esse desejo, esse lugar de você que deseja experimenta algo diferente disso, né? Então, esse lugar que busca isso está te dizendo que experimenta a a possível desarmonia e a incoerência de sentimentos. E por isso ele quer o seu oposto. Então, cada cantinho de nós, mais desconfortável que seja às vezes, né? Que anseiam por coisas, eles desejam o melhor para nós, né? Então, de algum jeito, dentro de você existe uma sabedoria desse lugar que sabe que existe e que é possível viver nessa harmonia e nessa coerência de sentimentos. E tá aí te provocando a cada vez mais buscar isso para você. Muito legal. Muito legal. O que mais? Como lidar com as nossas emoções? Existem diversas maneiras, né, Alda? Algumas você já lida. Todos nós já lidamos com as nossas emoções. Nós todos estamos vivos. E estar vivo implica em sentir. Sentir alegria, medo, raiva, tristeza, frio, calor, fome. Tudo. Vontade no banheiro... Enfim, o tempo todo a gente está sentindo e as nossas emoções estão aqui, indo e vindo. Algumas delas a gente tem mais dificuldade de permitir que elas simplesmente venham e vão. Algumas delas a gente tem, tem um sentimento meio que de paralisia, como se não fosse possível elas passarem. Então, emoções como medo, que tem todos os seus filhinhos, né? Como ansiedade, insegurança raiva, que também tem suas filhinhas, como irritação, impaciência, frustração, né, essas geralmente são as emoções que a gente tem menos facilidade, e mesmo com menos facilidade a gente lida, né, a gente dá um jeito de atravessar, às vezes a gente dissocia, a gente se desconecta, a gente se distrai, a gente briga com a gente, isso tudo são maneiras de lidar, talvez não sejam as maneiras mais harmônicas e mais gentis, e por isso, acabam gerando outras consequências, né? outros sentimentos difíceis e desagradáveis em relação a gente. Então, a pergunta não está só em como lidar, mas de que maneira você escolhe lidar com elas. Né? A gente pode lidar com as nossas emoções através de todas essas maneiras conhecidas que eu citei agora, ou aprender a lidar através de um relacionamento gentil. O que é um relacionamento gentil? como você se relaciona gentilmente com uma pessoa que você ama. Quando essa pessoa está triste, que tipo de companhia você faz para ela? Quando essa pessoa está com raiva, que tipo de acolhimento você oferece para ela? Quando essa pessoa que você ama está com medo, que tipo de companhia você é para essa pessoa? Então, quando você reconhece essas habilidades que você tem para poder acolher, Qualquer sentimento, qualquer emoção de pessoas que você ama, que lhes são caras, seja seus filhos, seja seu esposo, seja, seja quem for, namorado, amigo, amiga, enfim, quem for, do mesmo jeito que você tem qualidades e competências para acolher, acompanhar, fazer companhia para as pessoas que você ama, para ser um recurso de suporte e apoio para que aquela pessoa possa atravessar aquele momento difícil, é assim que a gente aprende a receber a gente. Então, um relacionamento interior começa quando a gente aprende a recepcionar essas pessoinhas internas que carregam as nossas dores, que carregam as nossas emoções mais desafiadoras com uma qualidade de acolhimento, compaixão e gentileza. Porque essa companhia com essa qualidade é o recurso para que essas emoções possam dar o seu próximo passo, passar e seguir adiante que mais? O que mais? Rejane, ser perfeita para ser aceita pelos outros. É isso aí. Buscando reconhecimento para sentir-se bem. Uhum. Eu sei que isso pode parecer um pouco duro, e eu li um livro chamado... Assim, é assim, Bruno. Acho que é a síndrome, a primeira palavra, síndrome da criança bem dotada. Que trata um pouco disso, né? Da gente ter esse essa necessidade e essa dor, né? E a primeira vez que eu fui tendo contato com esses temas e refletindo, eu sempre falo isso para vocês, eu reflito sobre esse tema de o que é ser profissional dessa área, o que implica ser, como eu me implico com esse conhecimento. Essa é uma pergunta que provavelmente vai me acompanhar até o último dia da minha vida, e eu vou ficar aqui buscando trazer traduções e, e caminhos de entender essa, essa alquimia né, que a gente quer fazer em nós e no outro. É, e eu fui é, compreendendo essa, essa necessidade e essa dor. Porque ninguém que busca ser aceito pelos, outro e re, pelos outros e reconhecimento para sentir-se bem, faz isso porque não tem o que fazer, faz isso por dor. Né? Faz isso porque experimentou rompimento, experimentou desamparo, experimentou rejeição, experimentou... É, sensações muito difíceis e muito provavelmente em fase precoce da vida. Então a gente tem duas coisas importantes quando a gente reconhece as coisas difíceis em nós. Primeiro, a gente ter assim uma imensa compaixão pela nossa dor. E segundo, que a consciência não seja o nosso algoz. né? Que a consciência traga a possibilidade de trazer luz para a dor e não mais porrada para a dor e não mais dor para a dor, né? Uma vez que eu sei a fonte da minha dor, então, todas essas soluções mirabolantes que eu busco para tentar sanar essa dor não tem sido suficiente. E eu me dou conta, ah, eu estou buscando reconhecimento. E esse primeiro lampejo de consciência me faz entrar em contato com o que me move para isso, que possivelmente é uma ferida é, precoce, uma ferida de relacionamento também. A gente aprende a se relacionar com a gente através dos nossos relacionamentos precoces, né? Então, a maioria de nós tem. É, carrega é, feridas de vínculo de apego então é importante que a gente tenha compaixão para com isso e aí oferecer companhia compaixão e gentileza para esses lugares de nós esse é o primeiro passo para a gente começar a mudar a história do nosso relacionamento interior né? a imagem que eu tenho muito bonita e essa eu comecei a aprender com um cara que assim completamente contra que eu vou dizer é, ele se chamava Luiz Gasparetto e ele tinha umas sacadas legais Ele tinha, eu li algumas coisas dele muito novinha, comecei a estudar essa, essa coisa de desenvolvimento humano muito novinha é, eu lembro que eu li o Alquimista, eu tinha nove anos então, muito novinha e ele dizia assim autoestima é o resultado da companhia que você faz pra você, é resultado do naquela situação, ou naquela vivência onde está acontecendo o seu pior, você é para você o seu melhor. E, e eu acho que é isso que a gente vê nas relações é, de muito amor. né aquela, Aquele ser, aquela, aquele, aquele bebezinho que acorda pela sétima vez à noite e você, por amor, levanta porque ele precisa de você. Ou seja, você tem a qualidade de companhia que aquele ser precisa. Então, quando aqueles lugares de nós que são danados, né? que, que, que sofrem, que, que sintomatizam e que fazem coisas que a gente muitas vezes não gosta, quando a gente oferece essa qualidade de levantar pela sétima vez à noite e falar, não vou soltar a sua mão, eu vou estar aqui do jeito que você precisar que eu esteja, esses lugares de nós, aí o nosso relacionamento interior começa a ficar bem interessante e a coisa começa a mudar. Certo? Porque a gente passa a ser para a gente o que a gente gostaria que o outro fosse. E desse lugar livre para o outro, a gente pode se encontrar. Então, já estou indo aí responder um pouco do que é o relacionamento interior. Mas deixa eu ver se tem mais perguntas e eu falo mais do relacionamento interior. Amando esse tema. Uhum, que legal, querida. Muito bom de escutar. Que legal, Márcia. Francisco, nossa, apesar de termos aprendido a lidar muito com nós mesmos, vai precisar outro seminário. Ai, ai. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que a consciência é sempre o primeiro passo, né, é, Francisco? Porque sabe que tem uma coisa também importante aqui? Eu quero falar um pouquinho já do relacionamento interior. Desenvolvimento, desenvolver, cuidar, e curar, são, é, são palavras em gerúndio, contínuas, elas não são definitivas, né? Então, o relacionamento interior, ele é para sempre. Então, é importante que a gente pense nessas palavras, conectar, cuidar, relacionar, com essa qualidade de conectando, cuidando, curando, né? Porque é assim que a vida vai se apresentando para nós. Não tem fim. Se a gente fala assim para o nosso relacionamento, ah, eu parei de cuidar do meu relacionamento e ele segue. A gente sabe que não é assim. Né? Principalmente quem é casado aí há bastante tempo, ou namora bastante tempo, tem um relacionamento, para de cuidar. Vamos para algo mais simples, um jardim. Todo dia você vai lá, você rega, você, né, vê se a luz do sol cai, tá, tem alguma erva daninha, você mexe na terra, você cuida Para de cuidar para ver o que acontece com as plantas. Para de cuidar do seu relacionamento para você ver o que acontece. Então não tenha uma expectativa de viver um relacionamento que tem um botão para apertar, curar, cuidar não é ando, curando, conectando, vivendo. Pode ser que você brigue com você de novo daqui a pouco o importante é voltar é fazer reparações do mesmo jeito que no relacionamento a gente precisa ser capaz de fazer reparações, porque vão acontecer desentendimentos, faz parte, né? Então, fazer reparações é a essência, a gente precisa aprender a fazer reparações com a gente, né? Se perdoar, se cuidar, se amar, voltar de novo. Tem uma frase da Eno Weiser Cornell, aí tô cheia de citações hoje, que diz, eu vou na velocidade que a parte mais lenta de mim é capaz de seguir, eu não deixo ninguém para trás. Olha que coisa mais linda, você ser capaz de acompanhar a si mesmo, primeiro sabendo que si mesmo não é uma coisa só, nós temos diversos dentro de nós, diversas dentro de nós, vários pedacinhos de nós, né? a gente tem aí essa consciência que percebe, e a partir da consciência que percebe, a gente tem um montão de gente, dentro da gente, né, a gente tem a gente criança, a gente tem a gente neném, a gente tem a gente adulto, a gente tem a gente legal, a gente tem a gente chato, a gente tem a gente que é satisfeito com a vida e outro que nunca tá satisfeito com nada, a gente tem todos esses, todos isso dentro de nós, certo? E se a gente tem uma atitude gentil, amorosa, companheira, para todos esses, todos isso em nós, com essa qualidade que a Anne Weiser Cornell propõe, né, eu vou na velocidade que a parte mais lenta de mim é capaz de seguir, eu não deixo ninguém para trás? Pensa nessa imagem, isso é uma imagem simbólica para representar o relacionamento interior. E se a gente observar, em termos da nossa cultura e da nossa educação, a gente aprendeu o extremo oposto. O que, que a gente aprendeu? Por exemplo, numa sala de aula. Só ganha estrelinha quem já sabe. Quem tem facilidade, quem se empenha... O que tem dificuldade, joga lá para trás, deixa ele lá, ele não quer saber de nada, né? E muitas vezes é assim que a gente trata a parte mais lenta de nós, a que tem mais dificuldade, a que não consegue sozinha, a que precisa de suporte e apoio, a que precisa de recursos, são as nossas partes mais maltratadas, mais exiladas, mais excluídas. E por não terem a companhia, a qualidade de relacionamento que elas precisam, é por isso que elas não conseguem pelos maus tratos e não por, pelo que elas são. E isso é só um reflexo do que a gente aprendeu fora, então por isso de novo a gente precisa mudar a nossa atitude em relação a esses vários lugares que existem de nós. Então pegando aqui o nosso tema, corpo, coração e mente, né? Como conectar através de uma atitude aonde a nossa consciência, a mente possa se conectar através do coração com tudo que em nós habita, corpo, através do fio do relacionamento interior. Então a nossa mente passa a estar a serviço desta qualidade de companhia, emoção e compaixão emocional para com tudo que a gente sente, através do relacionamento interior. É assim que a gente conecta corpo, coração e mente. Através do desenvolvimento diário de um autocuidado, de uma relação para consigo mesmo, Que isso a gente pode chamar de relacionamento interior. Que mais? Que mais? <tos> Nájila, como perdoar uma pessoa que me magoou muito e que eu sempre tentei acolher, essa pessoa que parece sofrer de transtorno, que ora me aceita, ora quer ser o que sou. Então, está falando de um relacionamento exterior, né? E mudar a maneira como você lida com o que você sente por não perdoar essa pessoa, talvez te ajude a ter mais recursos para como você vai se sentir em relação a essa pessoa. Né? Esse relacionamento Essa vivência que você tem Nigel, Eu jamais vou poder alcançar né? Só você sabe o que envolve tudo isso O que a gente está falando aqui É como você pode acolher Você O que você sente, como você pode estar tá do seu lado Mesmo que você não perdoe Essa pessoa como você pode acolher a parte de você que se sente magoada em relação a essa pessoa? Como você pode se implicar em fazer companhia para essa ferida que é sua, que habita em você? E uma vez que isso em você que sofre, isso em você que se sente assim, possa ser acolhido, cuidado e transformado, aí o segundo passo é ver como a partir desse lugar você vai se relacionar ou não com essa pessoa. Porque pode ser que... Não se relacionar seja uma opção Se você estiver em paz com essa opção né? Então é uma mudança de fórmula Percebe como rápido a gente vai para a pergunta Sobre o outro Sem, nem ter, sem olhar para isso que eu estou dizendo Que é como eu me sinto Quem é essa em mim que está magoada Algo em mim está magoado com aquela pessoa Como eu posso fazer companhia Para isso em mim que se sente assim Isso seria o relacionamento intrapessoal, independente da pessoa, certo? Muito bem, muito bem, estamos caminhando para o final. O que fazer para colocar limites ao relacionamento? Se você está se referindo aos relacionamentos exteriores, Lia, você vai precisar primeiro descobrir os seus limites, né? Porque a gente só consegue colocar limite fora se a gente descobrir os nossos limites dentro. Então, até onde eu vou, daqui você não passa. Então, quando a gente está com problema de limites no relacionamento exterior com as pessoas, nos relacionamentos interpessoais, significa que os nossos limites estão porosos. Então, é preciso restaurar os nossos limites internos, as nossas fronteiras, nosso senso de integridade, de habitar no corpo, para desse lugar a gente poder encontrar com outro. Só é possível encontrar com outro onde tem fronteira. Então, limites tem a ver com o nosso relacionamento interior também. Curar o que em nós se sente sem condição de, de saber, né? aonde é o limite para que a gente possa se encontrar, né? Então, de novo, relacionamento interior. É, esta tua busca é incessante, teus exemplos são inspiradores. Legal, Neide, né, fico feliz. Fico feliz e vai formando imagens para vocês que vão ficando claro, né? Como passos para que a gente possa realmente pegar conceitos e mensagens e, e trazer para uma concretude entendível de passos, né? Então, se a gente for pensar em passos de relacionamento interior, primeiro reconhecer que a gente não é uma coisa só. Eu não sou a Cecília. Eu sou essa consciência que percebe as diversas coisas que se manifestam em mim que recebe o nome de Cecília. Então, tem aqui uma Cecília que se chateia, tem uma Cecília é, que vive feliz, tem uma Cecília que ama, tem uma Cecília que tem raiva, tem várias Cecílias em mim, tem várias histórias em mim, tem várias emoções em mim. Então, primeiro, essa capacidade de perceber esse universo que existe dentro de nós. Segundo, uma vez percebido isso, desenvolver um olhar gentil para com isso. Como eu posso acolher, acompanhar, fazer companhia de maneira compassiva, gentil e amorosa por cada pedacinho de mim, por cada emoção, por cada sentimento, por cada história, sem precisar ficar brigando comigo, sem precisar ficar dizendo para mim que se eu não for de tal forma, tal coisa vai acontecer. Como é que eu vou aprendendo a ter esse olhar? E aí o terceiro passo fazendo para com esses lugares de você o mesmo que você faria para uma pessoa amada. Então, por exemplo, essa qualidade que eu dei com o filho, né? com aquela criança que você amou, seu filho, sua sobrinha, enfim, aquele ser que ele, você olha para ele e ele é perfeito do jeito que é nos seus olhos. Essa qualidade, você conhece ela, você tem ela, você direciona para esses pedacinhos de você. É desse lugar que nasce o relacionamento interior. E do mesmo jeito que se você cultivar uma plantinha, mesmo enquanto ela está lá debaixo da terra, você nem vê ela, mas ela está lá, mesmo que você não a veja, e você cuida da terra, e você cuida da luminosidade, você rega, você cuida dela, ela vai crescer, ela vai se desenvolver e ela vai se fortalecer. Relacionamento interior, a mesma coisa. Se você cultiva esses espaços diariamente, cada vez que você... Faz companhia para um sentimento seu, para uma emoção sua, para uma sensação sua. Você oferece a si mesmo essa qualidade, mesmo que no início você não veja, assim como uma semente. Isso vai se fortalecer, vai crescer, vai se desenvolver e vai ficar cada vez mais frondoso aí, dando frutos, porque você cultiva cada dia, com cada emoção, com cada sentimento. Certo? Então, e como curar? Né? Se você entender, Michele, curar como infinitivo, você vai ter a intenção, você vai ter uma atitude de, de, de uma mudança de estado sem processo. Né? Curar o nosso interior é um gerúndio, é um curando, é um processo contínuo. E à medida que uma coisa se cura, a gente tem a oportunidade de enxergar outras. Porque nós temos esse paradoxo né, de luz e sombra. Tem muitas coisas em nós. Muitas que já estão curadas e que se curaram sem que você fizesse nada. Tem que você se desse conta. E outras que vão precisar da sua atenção. E outras que vão precisar do seu cuidado. E a, a atenção e o cuidado vai ser uma chave importante para que esses lugares de você que vão precisar da sua companhia para dar o seu próximo passo, possam dar. Então, por exemplo... Eu cortei meu dedo esse final de semana, olha que coisa grande, gente, foi feia. Brincadeiras à parte, doeu, viu? Eu simplesmente fui lavando, fui cuidando, e ele sozinho foi dando seus passos para cuidar. Só mantive limpinho, e sem que eu fizesse nada, ele está se curando, ele está cicatrizando. E isso faz parte de mim, a dor que eu senti, o tempo que isso aqui ficou aberto, o sangue que saiu, e provavelmente vai ficar uma maquinha que conta essa história. Faz parte de mim, não me causou um grande dano a ponto de eu perder o meu dedo, por exemplo. É um, um, um machucado que coube dentro da minha experiência e permanece comigo. E não precisei fazer muita coisa, o mesmo acontece com o nosso interior. Tem inúmeras coisas que já se curaram, estão se curando e a gente não precisou mover nada. Então, primeiro a gente precisa se lembrar e confiar dessa sabedoria que o nosso corpo tem de se orientar para a cura, de se orientar para o crescimento, para o desenvolvimento e para mais vida. Porém, se eu tivesse feito um corte mais profundo do que eu fiz que, sei lá, chegasse no osso fizesse uma coisa muito feia, eu precisaria de um cuidado maior, de uma atenção maior e de um tempo maior de companhia. Talvez eu precisasse ir no hospital, talvez eu precisasse dar pontos, talvez eu precisasse de mais recursos para apoiar o processo do meu corpo a fazer o que ele sabe fazer. Mesmo com esses recursos, mesmo dando os pontos, mesmo fazendo curativo, mesmo tendo né, os procedimentos necessários, o trabalho continua sendo lá dentro, ele faz, eu facilito, eu, eu promovo o ambiente para que isso aconteça. Então, para curar o nosso interior, nós precisamos cultivar dentro de nós o ambiente nutritivo para que as coisas possam se desenvolver, se curar e se transformar. Então, o que é o um ambiente nutritivo no aspecto interior? É um ambiente de compassividade, é um ambiente de gente, ambiente de gentileza, é um ambiente de escuta, é um ambiente de amorosidade, é um ambiente de sem hostilidades. Se a gente pensar nessa palavra hostil, quando a gente fala aquele ambiente é hostil, e muita essa palavra é usada para a terra, essa palavra é usada para qualquer coisa que não, que, que não floresce, né? Que, não dá, que, não, que a vida não segue adiante, aquele, aquele lugar é hostil para a natureza, a vida não segue adiante, é seco, é duro. Um ambiente hostil é um ambiente de guerra, é um ambiente de pressão, é um ambiente de só pode de um determinado jeito, onde a gente se aperta, onde é rígido, onde é duro. Então, esse tipo de ambiente interno, ele não tem nutrientes, ele não tem elementos para a vida seguir adiante. Então, se a gente quer que a vida siga adiante, do mesmo jeito que eu cuidei aqui do meu dedinho, para ele cicatrizar, eu preciso nutrir o ambiente para que a vida possa ter essa qualidade de abundância, de recursos diversos para poder seguir. Então, nutrir um ambiente interno sem hostilidades Nutrir um ambiente interno de compassividade, de gentileza, é o que faz com que esse interior se cure por si mesmo. A gente não tem como curar. Eu não tenho como curar o meu dedo, ele se cura. Eu tenho como oferecer os recursos que ele precisa para facilitar. E é tão interessante que eu também fiquei observando esse dedo aqui, é, onde eu estava, eu estava sem band-aid Estava sem nada para proteger Então eu precisei ficar mais atenta Para não ficar esbarrando Para não abrir de novo a ferida né, Que estava cortadinha, então eu lavava E eu ficava com um senso natural De cuidado, é como se os outros dedos Soubessem o que estava acontecendo Com esse, eu meu meu biruta, né? Tudo bem, é como se esses dedos soubessem E eles mesmos ficavam meio durinhos Assim, para não ficar encostando nesse falei, Gente, como é bonito o nosso corpo, né? E agora já está quase fechadinho aqui o corte, porque recebeu o tempo e os cuidados necessários para dar o seu próximo passo. Então, isso é o, o poder do relacionamento interior que conecta corpo, coração e mente no natural. Quero encerrar a nossa live de hoje dizendo assim, eu escrevi isso para vocês no post e no e-mail. Se você entendeu quando vi uma frase dessa, né? como conectar corpo, coração e mente, não deveria ser estranho a gente pensar em conectar algo que foi desenhado para viver harmonicamente? Será mesmo que a gente precisa viver brigando corpo, coração e mente? Será que não dá mais trabalho? Então, esse meu dedo, se eu não atrapalhar ele, ele vai até o final. Vai cicatrizar, vai ficar bonitinho aqui uma marca. O que é não atrapalhar? Não arrancar a casquinha antes da hora, não ficar cutucando, né? não ficar machucando ele de novo, oferecer a pausa, o tempo necessário para ele dar o seu próximo passo, gentilmente, compassivamente. Então, quando a gente vai voltando para atitudes naturais que existem em nós, a gente vai experimentando esse alinhamento que é disponível para todos nós, porque a gente não tem como desejar o que a gente não conhece. Como eu falei para a Maria Digna, a gente deseja o que de alguma maneira a gente sabe que existe. E se a gente sabe que existe, é porque a gente já viveu. Você provavelmente não deseja saber como a molécula do átomo não sei o quê, com o átomo não sei o que lá, vai virar tal coisa, como um cientista que está lá vendo como é que faz para viver fora do, do planeta. Você nem sabe que isso existe. Como é que você vai desejar algo que você não tem nem ideia que existe? Agora, muda a pergunta. Por que você deseja isso? Você sabe que existe. Essa consciência, essa integridade, essa conexão entre a sua mente, o seu coração e o seu corpo existe dentro de você. E talvez a única coisa que você esteja buscando é voltar para casa. E o um relacionamento interior é a jornada que pode te levar para lá. Certo? Então que a gente possa cultivar o nosso relacionamento interior. Isso está super conectado com as diversas aulas que eu estou preparando para vocês nos próximos encontros. Tem muita coisa para a gente aprender, como, por exemplo, olha o temão que vem para a semana que vem, como viver o não julgamento na prática clínica. Oh, que imenso tema, hein? <risos> como aterrissar, né? como transformar em práticas reais, palpáveis, treino de habilidade, essa história de você não pode julgar pelo atendimento ótimo, como eu faço isso? Que a pessoa começa a falar, já me vem um monte de opinião na cabeça, não é mesmo? Então, é um super tema. Lembra de compartilhar, chamar os amigos que se comprometem com o conhecimento, é, profissionais da área do desenvolvimento humano. E eu vou fazer a nossa fotinha daqui da, da nossa live. Foi muito legal, né, gente? Mas eu quero saber se você também achou. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se ficou boa Acho que ficou é, Vou colocar aqui a nossa o post O Rodrigo vai fazer agora sobre a nossa live Lá no cecilia.laurianooficial Você vai lá E conta para mim o que, que você achou O que, que você aprendeu O que, que fica, registra teu aprendizado e quarta-feira que vem eu tô de volta. Combinado? Beijo, beijo, beijo. Até semana que vem.